0: Bardzo często dziwią się temu, co słyszą i jest to naturalny odruch wynikający z oczywistego dla badacza organizacji zjawiska, które polega na tym, że do zarządzających docierają tylko przefiltrowane informacje. To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasin. Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Sasin, Akademia Rozwoju Kompetencji. Jeśli uważnie słuchacie moich podcastów, to wiecie, że nagrywam je tematycznymi seriami. Ostatnio, 37. odcinkiem, zakończyłem sześcioczęściową serię na temat kreatywności i innowacyjności w firmach. Zapraszam do wrócenia do, i do odsłuchania. Bardzo ciekawe odcinki na temat tego, jak innowacyjnie podchodzić do rozwoju firmy i jej produktów. Tym odcinkiem, 38, rozpoczynam kolejną krótką serię na temat procesu rozwoju organizacji i roli konsultanta we wsparciu firmy. Tym samym chcę Wam pokazać, czym na co dzień się zajmuję i jak działam z organizacjami. Być może zainspiruję Was do tego, żeby rozwijać swoją firmę z udziałem zewnętrznego konsultanta, który będzie partnerem do rozwoju Waszego biznesu. Jeśli temat Ciebie zainteresuje, zapraszam do kontaktu, chętnie opowiem więcej i pomogę w wyborze odpowiedniej dla Ciebie formy współpracy ze mną lub z innym konsultantem czy konsultantami. Tym odcinkiem chcę też zwrócić uwagę na to, że warto poszukiwać wsparcia do rozwoju organizacji na zewnątrz. Pamiętajmy o tym, że sami mamy tendencję do tego, żeby funkcjonować w swojej bańce informacyjnej i że potrzebujemy do rozwoju siebie w roli przedsiębiorcy czy menedżera, spojrzenia kogoś z zewnątrz, więc nie obawiajcie się szukać wsparcia w formie coachingu, mentoringu czy konsultingu. A tymczasem zapraszam już do odsłuchania 38 odcinka podcastu na temat rozwoju organizacji. Rozwój organizacji wymaga świadomego i planowego działania. Wbrew pozorom to nie tylko temat dla młodych firm, czy tych borykających się z problemami, to temat ważny także dla firm, które już osiągają sukces, ale chcą go utrzymać w przyszłości. Kiedy zarządzający przestają myśleć o rozwoju firmy, popadając w pułapkę samozadowolenia, przedsiębiorstwo prędzej czy później będzie w opałach. Zapobiegając negatywnym konsekwencjom zdarzeń, które zwiastują niekiedy nawet małe symptomy, Firmy mogą uprzedzać negatywny bieg wydarzeń, poddając się procesowi diagnozy i późniejszego rozwoju organizacji na jej bazie. Taki przegląd może dotyczyć całości organizacji, jak i jej części, np. działu sprzedaży czy też działu produkcji. Często okazuje się jednak, że praca z jednym działem rozszerza się na inne obszary w strukturze, czego Jestem często świadkiem, kiedy pracuję z, z organizacjami. W naszej firmie Akademia Rozwoju Kompetencji opracowaliśmy model ProOrg Tools, zbudowany na naszym praktycznym doświadczeniu w realizacji projektów dla klientów. I tutaj chcę przedstawić wam jego kroki i przybliżyć ideę rozwoju organizacji w naszym wykonaniu, czyli jak my myślimy o rozwoju organizacji. Który może przyczynić się do większej stabilizacji firmy i przetrwania jej nawet na bardziej konkurencyjnym rynku. Pierwszym krokiem jest przygotowanie diagnozy stanu organizacji. Na tym etapie przygotowujemy przegląd, który polega na m.in. na rozmowie z pracownikami ze wszystkich obszarów organizacji od zarządu przez szczeble menedżerów wyższego i niższego poziomu, a także z pracownikami liniowymi, czasem nawet z klientami. Takie podejście umożliwia trójwymiarowe spojrzenie na organizację, dzięki czemu konsultant lub konsultanci rozpoznają niekorzystne wzorce panujące w organizacji, ale także mocne strony, na których można budować potencjały, które w tej organizacji tkwią, często ukryte. W trakcie przeglądu analizuje się strukturę, zakresy obowiązków, poziom świadomości pracowników, relacje między działami, np. ich siliosowość, czy sposób realizowania strategii firmy, uwaga, jeżeli ona w ogóle jest. Przegląd organizacji to sposób na zapanowanie nad bezpieczną przyszłością firmy. Podobnie jak w samochodzie robimy cykliczny przegląd, aby z czasu wykryć potencjalne usterki i uniknąć kosztownej diagnozy naprawy, Podobnie powinno się postępować w kontekście każdego biznesu. Niestety, do konsultantów rozwoju organizacji firmy zgłaszają się dopiero wtedy, kiedy potrzebna jest diagnoza już braku efektywności, a koszty jej funkcjonowania rosną, czy też sprzedaż osiąga bardzo niesatysfakcjonujące poziomy. W Polsce mamy do czynienia z rozwojem prawdziwej przedsiębiorczości od niemalże 30 lat. W tym czasie powstało wiele świetnych firm, które mogłyby odnieść globalny sukces. Większość z nich to firmy rodzinne lub zainicjowane przez rodziny. 20-30 lat funkcjonowania to czas, po którym firma może stać się dojrzała. Pewnie przeszła już jeden kryzys, a czasami nie potrafi sobie poradzić z aktualnymi wyzwaniami takimi jak sukcesja, rozwój technologiczny, rewolucje internetowe czy walka z silną konkurencją, a ostatnio pandemia. Niektóre z nich zostaną sprzedane globalnym inwestorom lub korporacjom, tak jak ostatnio na przykład jeden z podpoznańskich producentów autobusów Solaris czy firma Fibaro, producent oprogramowania do inteligentnych domów. Patrząc nawet na wiele globalnych firm, takich jak Atari, Kodak, Nokia, Polaroid, nie przetrwały one próby czasu, chociaż w swoim czasie święciły sukces. Czego im zabrakło? Na pewno refleksji nad swoim działaniem i wyczucia rynku. Myślę jednak, że o czym często się nie mówi, że powodem spektakularnych upadków firm jest grzech pychy i zaniedbania, to znaczy przekonanie, że wcześniejsze sukcesy legitymizują przyszłe decyzje i wybory. Nic bardziej mylnego. Każda firma co jakiś czas musi być niemalże wymyślona na nowo, ponieważ tak bardzo zmieniają się warunki społeczne i technologiczne, w których funkcjonują. Rozwój organizacji wymaga świadomego i planowego działania. Kiedy firma wchodzi w kolejne naturalne fazy rozwoju, musi się umierzyć z typowymi dla niej problemami. Do najważniejszych z nich, których, które należy znać w drodze do dojrzałości, są m.in. przekazywanie władzy z rąk właścicieli do pracowników, czyli upełnomocnianie, uporządkowanie struktury organizacyjnej, czyli zakresów obowiązków i odpowiedzialności pracowników czy działów, opanowanie procesów wewnętrznych, które trzeba nazwać i optymalizować, wyznaczenie strategii rozwoju firmy, czyli ukierunkowanie jej działań na przyszłość i sprawienie, aby wszystkie działy funkcjonowały w jednym kierunku. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej, która bardzo często przypomina efekt y, głuchego telefonu, szczególnie wtedy, kiedy organizacja bardzo szybko się rozwija. Trzeba też wprowadzić mierniki do zarządzania, oceny, kpi -e i cele. Wszystko to ma pomóc w realizacji strategii. W końcu trzeba też budować zaangażowanie pracowników w cele organizacji, uświadamiając im ich rolę i oczekując od nich określonych działań, ale przede wszystkim pokazywać pracownikom kierunki rozwoju firmy, to w jaki sposób mogą albo powinni się oni zaangażować, żeby firma mogła osiągać sukces. W końcu też takim elementem, który może być trudny do przejścia w organizacji, to wdrożenie systemów IT, takich jak ERP, CRM, czy ostatnio praca zdalna, praca i zarządzanie firmą w rozproszonym środowisku. Wiele firm boryka się ze swoimi wyzwaniami, nie zdając sobie sprawy, że są one typowe dla każdego przedsiębiorstwa, dla każdej organizacji, która rozwija się i to często bardzo dynamicznie. Zarządzający uznają też, że mają niezaangażowanych pracowników, że muszą brać ciężar pracy tylko na siebie. Towarzyszy temu kolejne zjawisko. Właściciele czy menedżerowie są tak emocjonalnie związani z firmą i tak bardzo są w nią zapatrzeni, jak rodzice w swoje dzieci. Widzą drzewa, ale nie widzą lasu. To wszystko utrudnia im pójście z biznesem dalej. Aby przejść bez większych turbulencji przez te etapy destabilizujące życie firmy, ale z drugiej strony naturalne, Przyda się spojrzenie z zewnątrz doświadczonych konsultantów, którzy mają możliwość pracy z wieloma organizacjami i mogą wesprzeć w świadomym zarządzaniu rozwojem organizacji będącej na zakręcie. Żeby było trudniej, części organizacji mogą być na różnych etapach rozwoju, dlatego tym bardziej potrzebny jest przegląd organizacji i jej wszystkich działów, ponieważ może okazać się, że na przykład dział sprzedaży świetnie sobie radzi, natomiast Problem leży po stronie produkcji, ponieważ nie jest w stanie dostarczyć odpowiednich produktów na czas albo w odpowiedniej jakości. Albo w drugą stronę, produkcja daje świetny produkt, który dział handlowy nie potrafi sprzedać. I to wszystko musimy zbadać po to, żeby sprawdzić, czy organizacja rzeczywiście dobrze funkcjonuje. Przegląd organizacji to jak promienie rentgena. Promienie rentgena docierają do wnętrza, ukazują okazują to, co ukryte pod powierzchnią. Firmy lubią pokazywać siebie jako idealne, odnoszące sukcesy, jednak kiedy przyjrzeć się im z bliska, widać rysy na szkle, które zniekształcają ten wizerunek. Przegląd organizacji pozwala właśnie zobaczyć firmę w bardziej neutralnym świetle. Kluczem do obiektywnego spojrzenia na organizację jest brak emocjonalnego zaangażowania przede wszystkim osób z wewnątrz organizacji, no i oczywiście właściciela. Przegląd organizacji kończy się informacją zwrotną dla zarządzających o tym, co działa dobrze w firmie, a także o tym, co wymaga poprawy. Jak konkretnie wygląda taki przegląd? No Zazwyczaj jest tak, że spędzamy albo spędzam w firmie kilka dni w zależności od wielkości organizacji, rozmawiając z pracownikami wszystkich szczebli, współczesnicząc w trakcie wykonywanej pracy. Na przykład pracy działu handlowego, na spotkaniach handlowych, czy na wspólnych wizytach w terenie. Mogą to być spotkania produkcyjne, spotkania międzydziałowe. Czyli patrzymy, przyglądamy się temu, jak organizacja funkcjonuje na co dzień. Ankietujemy też pracowników w formie ankiety online. I na co wtedy zwracamy uwagę? No, na wiele niuansów, na przykład yy, takich jak w jaki sposób się komunikujemy w organizacji, w jaki sposób wygląda współpraca, jakie są style zarządzania. Po takie też twarde aspekty, jak analiza struktury organizacyjnej, procesów, wskaźników, przyglądamy się strategii firmy i sposobowi jej realizowania. W trakcie przyglądu dążymy do zapoznania się z też dobrze funkcjonującymi częściami firmy, ale też staramy się wyłapać te, które mogą stać się lub są już wąskim gardłem w rozwoju organizacji. Po rozmowach tych, po całej tej analizie, okazuje się zazwyczaj, że pracownicy firmy posługują się częściową perspektywą, które patrzą na pracę w swojej organizacji. Sam ten fakt doprowadza do nieporozumień, strat i spadku efektywności firmy. W pierwszej kolejności należy zazwyczaj stalić różne punkty widzenia i nazwać to, co się dzieje w organizacji. Tak na poziomie przekonań, stereotypów, czy też po prostu błędnych założeń wynikających z miejsca, w którym się znajduje dana osoba w organizacji. Po przeglądzie powstaje raport, który jest omawiany przed zarządem, właścicielami czy przed pracownikami. Raport jest płaszczyzną do wymiany, rozmowy na temat tych różnych punktów widzenia z zarządzającymi, a informacje w nim zawarte są zazwyczaj inspiracją dla osób piastujących wysokie stanowiska w organizacji czy po prostu właścicieli, do, do zmian, po prostu do zmian. Bardzo często dziwią się temu, co słyszą i jest to naturalny odruch wynikający z oczywistego dla badacza organizacji zjawiska, które polega na tym, że do zarządzających zazwyczaj docierają tylko przefiltrowane informacje, które przepływając z dołu organizacji są mogącone z ważnych treści, niczym w zabawie w głuchy te telefon. Wraz z raportem e, zlecający otrzymują wskazówki do zmian, e, tak w kontekście poszczególnych działów, jak i firmy jako całości. Oczywiście nie muszą zgadzać się z diagnozą i mogą zrobić z nią tyle, ile chcą dalej. Mogą się kompletnie nie zgodzić z naszymi rekomendacjami. Natomiast no, naszą rolą, rolą konsultanta jest, Przedstawienie zobiektywizowanych faktów w kontekście rozpoznanych wzorców w organizacji. Oczywiście nie są to łatwe rozmowy, nie są to łatwe dyskusje, często są burzliwe, ale zazwyczaj udaje nam się przekonać właścicieli czy zarządzających do tego, że zmiany są konieczne do wdrożenia. Nawet jeżeli organizacja całkiem dobrze sobie radzi, to tak naprawdę zawsze jest coś do poprawy, do, do zmiany. I właśnie taki przegląd temu służy, żeby na chłodno osoba z zewnątrz przyjrzała się organizacji. A przecież nie musi zaraz decydować się na wszystkie kroki, które rekomendujemy. Może wybrać te, które są dla niej kluczowe, może wybrać te, które są dla niej naj, najważniejsze, czy też po prostu te, które w danej sytuacji są po prostu możliwe i wygodne do do, do zrealizowania. Jeśli zarządzający zgadzają się z perspektywą konsultanta, można przejść wtedy do działania w zgodzie z rekomendowanym planem, no, który oczywiście ewoluuje w trakcie. Zaczyna się wtedy od najbardziej pilnych działań, które wprowadzają organizację na nowe tory. Z tego rodzaju interwencje doprowadzają do bardziej zrównoważonego rozwoju firmy, większego zaangażowania pracowników, a finalnie do zwiększenia Dochodów i ograniczenia kosztów. Jeśli jest taka potrzeba, konsultant może wejść w rolę interim managera, czyli realnie zarządza zmianą w firmie, pracując z managementem, zarządem, nad strategią firmy, a następnie pracując z menedżerami średniego szczebla, usprawnia procesy, wdraża systemy ułatwiające pracę czy określa procesy, KPI, czyli wskaźniki efektywności potrzebne do, do mierzenia po prostu w organizacji, aby ona mogła osiągać swoje cele i żeby można było realnie nią zarządzać. Więc przegląd organizacji to taki pierwszy krok do przeciwdziałania problemom firmy. Jestem przekonany, że taki przegląd powinien się odbywać przynajmniej raz na jakiś czas i to tak raz w roku byłoby pewnie optymalnie, ale raz na dwa lata też nie byłoby najgorzej. To, to trochę tak jak wspomniałem jak z samochodem. Jeżeli będziemy go optymalnie serwisować, przyglądać się, co jest do zrobienia i wcześniej zareagujemy, naprawdę dojedziemy do celu w założonym czasie i bezpiecznie. Po diagnozie przychodzi czas na, na konkretne działanie. Oczywiście przedstawiamy raport, analizujemy go wspólnie, pokazujemy różne możliwości, kierunki oraz plan działań naprawczych. Jeśli jest zgoda co do tego, co robimy i w jaki sposób dalej działamy, to wprowadzamy kontrakt do pracy z organizacją, czyli zawieramy z zarządem albo z menedżerami kontrakt, który ma na celu ustalenie zasad, którymi będziemy się kierować w trakcie współpracy. Aby osiągnąć sukces w procesie rozwoju potrzebna jest transparentna komunikacja i dobre, określone zasady współpracy. Ustalamy też, jaką sprawczość będzie miał konsultant i jak często będzie pojawiał się w organizacji, ale także to, jak będziemy postępować, kiedy sytuacja w jakiś sposób się zaogni, pojawią się jakieś niedomówienia czy nieporozumienia. I zazwyczaj, jak już zawrzemy ten kontrakt, no to zaczynamy zazwyczaj aktualizować strategię firmy. Często musimy ją tworzyć od podstaw, wprowadzając jednocześnie jakieś kluczowe zasady funkcjonowania. Wiele firm działa przecież nadal w wielu obszarach intuicyjnie, dlatego potrzebujemy zapoznać się z aktualną strategią i sposobem wdrażania na poziomie operacyjnym. Jeśli nie zrobiliśmy tego odpowiednio jeszcze dogłębnie w trakcie przyglądu, bo też w, przyglądu, w trakcie przyglądu też nie na wszystko jest czas. Często musimy sięgać bardzo głęboko do tożsamości firmy zaczynając nawet od formułowania misji, wizji i celów organizacji, a następnie przyłożyć ich na niższe szczeble organizacyjne, znaczy na działania operacyjne. Jak się okazuje, nie jest to zadanie należące do najłatwiejszych, ale bardzo mocno przyspiesza procesy zmian i przyczynia się do zwiększenia zaangażowania pracowników. Kiedy już ogarniemy strategię i podstawy, e, potrzeba jest wzmocnienia pracowników w ich rolach. Po prostu wzmacniamy pracowników w realizacji ich działań, które no, pozwalają pójść dalej. Żadna organizacja nie będzie skuteczna, jeśli będzie w niej zbyt wiele wąskich gardeł utrudniających podejmowanie decyzji, przepływ informacji czy podejmowanie inicjatyw przez pracowników. Może się okazać, że aktualnie zatrudnieni pracownicy albo nie posiadają odpowiednich kompetencji do piastowania swoich ról, a niektórzy nie wykorzystują swojego potencjału. Czasami trzeba do organizacji zaprosić nowe osoby, które będą miały odpowiedni potencjał. Wzmacniając organizację, potrzebny będzie szereg działań i przesunięć, takich jak właśnie rekrutacja nowych pracowników, awans, e, tych, którzy są na niższych szczeblach, ale przede wszystkim szkolenie i coaching aktualnych pracowników. No i kiedy tutaj uporządkujemy tą strukturę, wzmocnimy pracowników w rolach, no to możemy przejść do dalszego budowania zaangażowania pracowników, które polega na tym, że no, musimy wzmocnić ich w nowych zadaniach, które mają do realizacji, bo zazwyczaj samo szkolenie tutaj no, nie wystarczy. Potrzebne jest realne wsparcie w zarządzaniu zmianą i wspieraniu i prowadzeniu tej zmiany, aby utrzymać kierunek strategiczny, który wcześniej sobie nakreśliliśmy. No i wątpliwości obawy pojawiają się po stronie zarządzających, jak i samych pracowników, więc potrzebują tutaj ukierunkowania, wzmocnienia, no i przede wszystkim energii do dalszego działania. I tak powoli, kiedy pracownicy rozwijają się w swoich rolach, dążymy do tego, żeby upełnomocnić pracowników w swoich rolach, czyli jeszcze bardziej, żeby czuli się z nimi staleni. Dążenie do pełnomocnienia pracowników w ich rolach na wszystkich szczeblach organizacji jest konieczne do tego, żeby osiągnąć sukces jako całość, jako całość organizacji. Bez niego organizacja szybko wróci na stare tory. Zdrowa organizacja posiada na pokładzie właściwych ludzi, którzy po prostu czują odpowiedzialność za e, swój obszar, ale też wykazują się ekspercką gotowością do rozwoju siebie i rozwoju swoich zespołów. W procesie rozwoju organizacji jest to jeden z kluczowych elementów. Równolegle zazwyczaj pracujemy nad wyznaczeniem wskaźników i celów do realizacji. Ten obszar działań jest obecny właśnie no niemalże od samego początku, już od samego wyznaczenia strategii, jednak tutaj się on materializuje. Kiedy pracownicy są już dobrze osadzeni w swoich rolach, możliwe jest wyznaczenie celów i wskaźników do realizacji przez pracowników zgodnie ze strategią firmy, którą wcześniej wypracowaliśmy. Takie upomiarowanie organizacji pozwala koncentrować się pracownikom na obszarach działań, które przynoszą naprawdę realną wartość dla biznesu i przyczyniają się do ograniczenia wszelkiego rodzaju marnotrawstw w organizacji. Dzięki tym wszystkim wcześniejszym działaniom możliwa jest większa kreatywność pracowników. Pracownicy wszystkich w organizacji zauważają nowy obszar do zmian i wzmożonej aktywności. Powstają nowe projekty, produkty, nowe pomysły, które zaczynają się powoli materializować. Na bazie doświadczeń z organizacją otwieramy nowe możliwości wzrostu organizacji i aktywnie wspieramy sprzedaż i rozwój produktów. Jak już to wszystko zostanie uporządkowane w organizacji na tyle, że organizacja jest już samodzielna, jest czas na to, aby konsultant opuścił organizację, zostawiając ją wzmocnioną. Po osiągnięciu celów i zbudowaniu silnych fundamentów, organizacja świadomie może podążać wybranym przez siebie szlakiem. Następuje wtedy podsumowanie działań i przekazanie wskazówek do utrzymania organizacji na właściwym kursie w przyszłości. Natomiast nasz kontakt z organizacją się nie kończy, ponieważ Cały czas jesteśmy na tak zwanym standby'u i w każdej chwili możemy dołączyć do organizacji i pomóc jej w przekraczaniu barier, które być może jeszcze po drodze się gdzieś tam pojawiają. Rekomendujemy do tego, żeby jednak powrócić do cyklicznych serwisów, przeglądów organizacji, które mają na celu zdiagnozowanie, czy to, co żeśmy wcześniej wypracowali, czy te zmiany nadal są wdrażane i czy one są w odpowiednim kierunku prowadzone. Chodzi o to, żeby uniknąć tutaj jednak syndromu powrotu na stare tory. Po prostu cały czas warto mieć rękę na pulsie i robić taki cykliczny przegląd organizacji, aby naprawdę no, sprawy nie wymknęły się spod kontroli. Ale pamiętajmy, że organizacja utrzymuje tutaj pewien status quo tylko na pewien czas, ponieważ kiedy zacznie ona się rozwijać, przyspieszać, pojawią się kolejne problemy, no i być może po raz kolejny konsultant będzie musiał do niej wejść jako osoba z zewnątrz, która na nowo pomoże zdiagnozować aktualną sytuację i wyznaczyć kolejne cele i obszary do poprawy. Podsumowując, przegląd firmy i na jej podstawie rozwój organizacji to planowe i systematyczne działanie, które ma na celu przybliżenie organizacji do realizacji jej celów. Często wiąże się z wyznaczeniem tych celów i strategii, ale także powiązane jest bardzo mocno z usuwaniem wąskich gardł, przepracowaniem trudnych sytuacji, konfliktów, zwiększeniem sprzedaży w firmie i przygotowaniem pracowników firmy do pełnienia ról, które są ważne z perspektywy przyszłości funkcjonowania organizacji. Nie jest to łatwy proces, ponieważ... Związany jest on z wydobywaniem organizacji albo ze strefy komfortu, albo z, ze zmianami, które mogą być wyzwaniem dla pracowników tej organizacji, no ale przede wszystkim wiąże się on ze zmianą status quo. I wymaga on od firmy, od przedsiębiorcy, ale także od pracowników dużej odwagi i gotowości do tego, że naprawdę chcemy się zmienić i chcemy się dostosować do zmieniających się warunków wokół firmy, do zmieniających się trendów, do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Także jeżeli uważasz, że przegląd organizacji może być czymś, co pomoże wesprzeć Twoją firmę w rozwoju, poprawić jej byt, zapraszamy do kontaktu, z chęcią porozmawiamy, czy możemy pomóc także Twojej organizacji, czy Twojemu działowi, w którym aktualnie Pracujesz. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Do usłyszenia. Maciej Sasin. Dziękuję za wysłuchanie 38. odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji. Mam nadzieję, że treści, które tutaj zamieszczam są dla Ciebie interesujące, a w następnych dwóch odcinkach, przynajmniej w następnych dwóch odcinkach, będę kontynuował temat poszukiwania wsparcia w formie konsultingu dla firmy następnym będę opowiadał więcej o roli konsultanta rozwoju organizacji, o tym, co konkretnie może on zaoferować firmie. Jeśli treści zawarte w tym podcaście są dla Ciebie interesujące, możesz zrewagować się mi, dzieląc się tym podcastem wśród swoich znajomych w social mediach, czy też komentując odcinek w ulubionej aplikacji, w której, z której korzystasz słuchając podcastów. A tymczasem dziękuję za to, że jesteś ze mną do końca. Serdecznie pozdrawiam. Na zdrowie organizacji Maciej Sasin.